0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Diesen Mittwoch am 6. Juni startet der deutsche Astronaut Alexander Gerst ins All. Und zwar schon zum zweiten Mal. Seine erste Mission zur internationalen Raumstation ISS 2014 hieß Blue Dot. Im Fokus der Blue Dot-Mission stand der kleine blaue Punkt im Weltraum, der Planet Erde. Die neue Mission, die nun ansteht, trägt den Namen Horizons. Das bedeutet, Gersts zweite Forschungsreise ins All geht inhaltlich in die andere Richtung, von der Erde weg hin zu neuen Horizonten in den Tiefen des Weltraums. Mitte Dezember soll Alexander Gerst wieder auf der Erde einschweben, so ist es geplant. Insgesamt wird der 42-Jährige dann, wenn alles gut geht, ähnlich wie sein bekannter ehemaliger deutscher Raumfahrer Kollege Thomas Reiter, ungefähr ein ganzes Jahr seines Lebens in der Schwerelosigkeit verbracht haben. Außerdem gibt es eine Premiere. Als erster deutscher Astronaut überhaupt, wird Alexander Gerst ab Oktober als Kommandant auf der ISS eingesetzt werden. Meine Kollegin Silvia Kuck stellt ihn uns vor.
2: Willkommen Künzelsau auf der Internationalen Raumstation.
1: Fröhlich grüßt der Astronaut seine Heimatstadt Künzelsau.
3: 5. September 2014. Alexander Gerst schwebt schwerelos durch die Raumstation. 400 Kilometer unter ihm auf der Erde sind mehr als 5000 Künzelsauer auf der Hauptstraße per Live-Call mit ihm in Kontakt. Die Stadt in Baden-Württemberg liegt grob zwischen Heilbronn und Nürnberg. Hier ist er geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Zu Hause schaute er leidenschaftlich gerne Captain Future. Sein Großvater brachte ihn zur Naturwissenschaft und zu den Prüfständen im nahegelegenen Lampolzhausen, wo Raketentriebwerke getestet werden. Auch der inzwischen promovierte Geophysiker und Vulkanforscher kommt immer wieder gerne ins Hohenloische, wo die Eltern einen metallverarbeitenden Betrieb haben und nicht nur der Bürgermeister Stefan Neumann ein echter Fan des Astronauten ist.
1: Ja, schon. Das ist halt ein ganz ruhiger und sympathischer Typ und ist halt tatsächlich jemand, der auch die Leute mitnehmen kann, fesseln kann.
3: Im Rathaus und in der Sparkasse hat Gerst Ausstellungen eröffnet. Die Künstlersauer sind also bestens informiert. Vom Herrn Gerst, den kennt man ja so, wenn man von hier ist. Selbst seine Kindergartenzeit ist perfekt dokumentiert. Als die städtische Kita 40. Geburtstag feiern wollte, fand Elke Sturm, die Pressesprecherin der Stadt, ein altes Gruppenfoto. Justament am Jubiläumstag sind die Bilder dann ausgestellt und man entdeckt dort Alexander Gerst auf einem der Fotos der zurückliegenden Jahrgänge noch mit blonden Locken. Dem 42-Jährigen mit Bart und Glatze ist das gar nicht peinlich. Im Gegenteil, er, der als Kind Ulf Meerbold im Space Shuttle bewundert hat, möchte den Kindern von heute zeigen, was möglich ist.
2: Also ich will nicht bei denen als der Superheld dastehen, sondern ehrlich gesagt, wenn die denken, ja wenn der das kann, dann kann ich das ja wohl schon längst, dann ist meine Mission erfüllt.
3: Die Mission ist die ISS-Expedition 56 und 57. Sie beginnt mit dem Start in einer Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Gerst wird co sein und gleich nach dem Andockmanöver manöver an der Raumstation erwartet ihn ein anspruchsvolles Programm. 187 Tage im All sind geplant mit 300 wissenschaftlichen Experimenten, Arbeit an der ISS auch mit Außenbordeinsatz, Live-Calls zur Erde, Fotos und Erlebnisberichte in den sozialen Netzwerken. Astro Alex, wie er sich auf Twitter nennt, hat die Erwartungen hochgeschraubt. Schließlich war schon sein erster Weltraumeinsatz vor vier Jahren erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für die Raumfahrt. Ganz locker erzählt er wenige Wochen vor dem Start, wie er jetzt auf seine Erfahrungen aufbauen kann.
2: Eigentlich bin ich relativ entspannt und zwar ich weiß, dass ich es im Prinzip kann. Also das musste ich mich ja vorher vor meinem ersten Flug fragen: Ist das überhaupt nicht vielleicht eine Nummer zu groß für mich, wenn man das abhaken kann? Das ist eine große Erleichterung und dann das. Training ist sehr viel einfacher, weil ich eben vorher schon weiß, okay, das muss ich mir merken, das ist wichtig. Dadurch kann ich mentale Kapazitäten freimachen, weil ich jetzt mit auf dem Pilotensitz äh, sitze. Und dann die Sache mit der Kommandatur in dem zweiten Teil der Expedition erfordert auch viel Koordination schon am Boden.
3: Zwei Jahre Training geben anscheinend viel Sicherheit. In Houston und im Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Schließlich ist ein Kommandant für die gesamte Crew verantwortlich, arbeitet mit dem Flugdirektor am Boden zusammen und entscheidet im Notfall über Rettungsmaßnahmen bis hin zur vorzeitigen Rückkehr zur Erde. Auch solche Szenarien wie etwa ein Leck im japanischen Modul wurden kürzlich noch im russischen Sternenstädtchen bei Moskau getestet. Gerst hat, wie es heißt, alle Prüfungen mit Bravour bestanden und zwar im Team mit der Amerikanerin Serena union Chancellor und dem Russen Sergei Prokopjew.
2: Ehrlich gesagt, wir machen da keine Unterscheidungen. Wir fahren alle zusammen da hoch, da soll jetzt auch mit meinen beiden Kollegen aus den USA aus Russland. Wir sind Freunde, die zusammen in der Rakete sitzen und in den Weltraum fliegen. Ich heb ab, Licht
0: hält mich am Boden. Alles blass und grau, wird Zu lange
3: Sido hört er gerne. Peter Schillings völlig losgelöst, war 2014 schon auf seiner Playlist. Jetzt teilt Alexander Gerst mit seinen Followern bei Twitter die Musik für die Startrampe. Darunter die Captain Future Melody und Kraftwerk. Ist er wirklich so locker, wie er rüberkommt? Nein, sagen Menschen, die es wissen müssen. Aber er ist sehr professionell, bestens trainiert und getragen vom Vertrauen tausender Wissenschaftler, Politiker und Kollegen. Alle ESA-Astronauten werden ihn bei der Horizons-Mission unterstützen, auch Matthias Maurer.
2: Ich bin Eurocom auch, das heißt, ich funke dann mit Alex und unterstütze ihn, wenn er seine Forschung durchführt. Während er startet, sitze ich in Moskau im Kontrollzentrum und werde das live kommentieren. Und wenn ich dann in der Öffentlichkeit präsentiere, was die ESA macht, im Weltraum, da werde ich auch ganz sicher sehr viel davon berichten, was Alexander gerade oben im Weltraum macht.
3: Ob er im columbus labor experimentiert, bei komplizierten Flugmanövern die Verantwortung trägt oder mit den ISS-Kollegen Käsespätzle made in Frankfurt ist, Millionen werden das verfolgen und zwar vom Start weg. Offiziell wird der Countdown in Baikonur an drei Orte in Deutschland übertragen, nach Berlin, ins Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen und nach Künzelsau. Und dort soll es schon im Juli wieder einen Live-Call geben. Womöglich wie vor vier Jahren wieder mit vielen blauen Luftballons und Gerst im deutschen
1: WM-Trikot. Das hört sich an wie ein großes Abenteuer. Und das ist es auch, was Silvia Kuck da berichtet: über den deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst und seine Vorbereitungen für die Raumfahrtmission zur Internationalen Raumstation. Aber so viel Geld und so viel Wissenschaftlerhirnschmalz geben die 14 an der ISS-beteiligten Länder natürlich nicht nur für ein Abenteuer aus. Die Forschung im All soll, so die Hoffnung, unser Leben auf der Erde besser machen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA, genau wie die amerikanische NASA oder die russische Raumfahrtagentur Roskosmos, erwarten Erkenntnisse über Klimawandel, Umweltschutz, Medizin und vieles mehr. Aber nicht nur. Wir haben schon gehört, die Horizons-Mission ist in die Weiten des Universums gerichtet. Auf mögliche menschliche Expeditionen zum Mars und, wer weiß, darüber hinaus. Auf neue Horizonte eben. Und dafür braucht es Grundlagenforschung. Zum Beispiel darüber, wie Menschen längere Raumflüge und Aufenthalte im Weltall künftig noch besser überstehen könnten. Das kann man natürlich am besten im All, in der Schwerelosigkeit selbst erforschen. Und die herrscht auf der ISS, die in 400 Kilometern Höhe mit 28.000 Stundenkilometern alle anderthalb Stunden die Erde umkreist. Silvia Cook wirft für uns einen Blick in die Labore dort.
3: Die Maus schwebt schon auf der ISS. Kürzlich ist sie mit einem Cygnus-Raumschiff aus den USA angekommen. Sie will, genauer die Zuschauer der Kindersendung, wollen wissen, ob man in der Raumstation eine Mini-Rakete fliegen lassen kann, angetrieben mit einer Brausetablette. Ein Raketenstart in der Schwerelosigkeit? Eine schlaue Experimentidee. Ohnehin überlegt die Europäische Raumfahrtagentur ESA, ob man eine Station auf dem Mond bauen kann, um von dort zum Mars zu starten. Auch das Experiment mit dem Titel Soft Matter Dynamics des Kölner Physikprofessors Matthias Sperl könnte einmal dabei helfen, diese Station auf dem Mond zu bauen. Es geht um Sand oder Granulat für 3D-Drucker. Matthias Sperl erklärt sein Forschungsziel mithilfe einer Sanduhr. Der Sand fließt ähnlich einer Flüssigkeit, ist nach der Engstelle so weit verdünnt, dass man das mit einem Gas vergleichen kann. Wenn sich es dann später unten absetzt, kann man wie auf dem Strand drüberlaufen, ist also ein Festkörper und verhält sich fest. Dieses unkonventionelle Verhalten von Granulaten wollen wir jetzt auch. Unter besser verstehen. Der Versuchsaufbau für Soft Matter Dynamics fliegt Ende Juni mit einer amerikanischen SpaceX-Rakete zur ISS. Zu den insgesamt 300 Experimenten, die die Raumfahrtbehörden für die neue ISS-Mission genehmigt haben, gehört auch das Überflieger genannte Projekt der Frankfurter Doktorandin Tamara Koch. Alle diese Experimente müssen die Genehmigungsprozedur der Raumfahrtbehörden durchlaufen. Der Versuchsaufbau muss in eine kleine Box passen, wenig wiegen und dennoch strenge Normen entsprechen. Herzstück aus Sicht der ESA ist das zum großen Teil in Bremen gebaute Columbus-Labor. Zusammen mit dem amerikanischen Destiny und dem japanischen Kibo-Labor bringt es Astronaut Gerst zum Schwärmen.
2: Wir haben nur ein einziges Labor da oben, das ist die Internationale Raumstation mit ihren drei Wissenschaftsmodulen, die uns hilft, Experimente durchzuführen, die wir auf der Erde für keinen Aufwand der Welt, für kein Geld der Welt durchführen können. Das heißt, da oben können wir Lücken in der Wissenschaft schließen, die wir hier unten einfach nicht schließen können. Die
3: Experimentboxen sind mit Klettband an die Regale des Labors angeheftet und werden in Absprache mit den Forschern auf der Erde herausgeholt und bearbeitet. Eines ist jedoch nicht fixiert, der kugelförmige Simon, eine Art fliegender Assistent. Er wird mit Alexander Gerst durch die Module schweben.
2: Hello. My name is Simon. An
3: dieser künstlichen Intelligenz waren Airbus, IBM und einige Universitäten und Designer beteiligt, DLR-Projektleiter Christian Karasch.
2: Simon ist ähnlich wie Siri oder Alexa, einem künstlich intelligenten System, was einem Fragen beantworten kann, aber Simon kann noch viel mehr. Er kann sich nämlich auch bewegen in Schwerelosigkeit und er kann sehen, hören verstehen und natürlich sprechen.
3: Simon ist weiß, misst 32 cm im Durchmesser, wiegt 5 Kilo und soll Langzeitmissionen im All vorbereiten. Er soll Technikassistent sein und sich mit den Astronauten unterhalten können, über die Experimente, aber auch über den Alltag. Er ist mehr als ein lustiger Begleiter und Mechaniker wie etwa R2-D2 aus Davos. Simon steht für Psychosoziales zwischen Mensch und Maschine.
2: I can show you your agenda. Play some music. Witze
3: und Überraschungen sind natürlich auch auf der Erde zu gebrauchen. Es geht darum, herauszufinden, wie künstliche Intelligenz Menschen in einer Extremsituation unterstützen kann. Sei es in einer Raumstation im All oder auf der Intensivstation im Krankenhaus. Judith-Irena Buchheim, Narkoseärztin am Klinikum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, hat die Erfahrung gemacht, dass Patienten auf der Intensivstation viel mit Astronauten gemein haben.
1: Patienten wie Astronauten gleichermaßen sind in einer Umgebung, die potenziell lebensbedrohlich ist. Sie haben Schlafstörungen, sie haben einen verzogenen Tag- und Nachtrhythmus. Neben weiteren Aspekten wie Abnahme von der Knochendichte zum Beispiel oder Muskelschwund, das ist auch etwas, was man bei Astronauten sehen kann, kommt auch das Immunsystem bei beiden Patienten wie Astronauten in eine Form der Dysregulation.
3: Die Erkenntnisse von der Raumstation könnten also helfen, bei Patienten auf der Erde Stress abzubauen. Das hilft bei der Wundheilung, sagt die Ärztin, ob Simon Überflieger, Soft Matter Dynamics oder andere Experimente, die kleine orange Fernsehmaus steckt immer in Alexander Gersts blauem Overroll.
2: Die Maus, die ist immer dabei, weil die genauso neugierig ist
0: HR Info. Wissenswert.
1: Mond, Mars, neue Horizonte. Die neue ISS Weltraummission steht kurz vor dem Start. An Bord der deutsche Astronaut Alexander Gerst, eine amerikanische Kollegin und ein russischer Kosmonaut. Zwei Tage nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur soll das Soyuz-Raumschiff an der internationalen Raumstation ISS andocken. Und dann wartet viel Arbeit auf die neue Crew. Die Station muss auf Kurs gehalten und gewartet werden. In drei Laboren wird wissenschaftlich geforscht. Etwa 300 Experimente stehen während der Horizons-Mission an. 48 davon haben mit deutschen Firmen oder Forschungseinrichtungen zu tun. Wer zum Beispiel ein Produkt in der Schwerelosigkeit testen will, der muss zu Volker Schmid. Er sitzt in Bonn beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Das DLR Raumfahrtmanagement ist unsere nationale deutsche Raumfahrtagentur. Zusammen mit der französischen CNES bildet es den zahlungskräftigsten Teil der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Und die ESA wiederum arbeitet etwa auf Augenhöhe mit der amerikanischen NASA und der russischen Roskosmos. Aber zurück zu Volker Schmid. Als Missionsmanager ist er zuständig für alles, was von deutscher Seite mit der Raumstation zu tun hat. Silvia Cook hatte also reichlich Fragen an ihn. Auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, kürzlich in Berlin, hat sie ihn zum Gespräch getroffen.
3: Herr Schmidt, Sie sind schon so viele Jahre beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, haben so lange mit Raumfahrt überhaupt zu tun. Ist das noch interessant für Sie? Begeistert Sie das noch?
0: Jeden Tag aufs Neue. Na klar, wir haben jeden Tag tausend äh, Geschichten, tausend Probleme, ein paar Erfolge. Und äh, am Ende einer Mission haben wir hoffentlich nur funktionierende Experimente, glückliche Wissenschaftler und äh, zufriedene Astronauten. Und dann sind wir auch zufrieden, wenn unterm Strich dann alles geklappt hat.
3: Und wenn alles geklappt hat und Sie zufrieden sind, dann haben Sie eine Menge Geld ausgegeben und die Steuerzahler fragen sich, wofür das Ganze?
0: Schöne Frage. Also wir sind äh, sehr preiswert unterwegs. Die Horizons oder die astronautischen Missionen laufen ja im Rahmen der ESA und Deutschland zahlt ja seinen Beitrag über die ESA und darüber ist das eigentlich schon finanziert. Was wir aber darüber hinaus tun, kommt aus dem nationalen Programm und das sind eben solche spannenden Experimente wie Simon oder MFX oder Flumias oder Experimente für Schüler und Jugendliche, zum Beispiel die überflieger Und die finanzieren wir aus dem nationalen Programm. Und da haben wir in der Tat relativ wenig
3: Budget und knappe Zeit. Bevor wir näher auf die Experimente eingehen, vielleicht noch mal zu diesem Budget. Also das heißt, das DLR Raumfahrtmanagement, die Deutsche Raumfahrtagentur, zahlt einen gewissen Anteil bei der ESA. Wie viel ist das?
0: Also pro Jahr geben wir in Deutschland für die astronautische Raumfahrt, für den ISS-Betrieb, inklusive der ISS-Nutzung aller Bodenbegleitprogramme, die damit zu tun haben, ungefähr 180 Millionen Euro aus. Das ist ein bisschen mehr wie eine Tasse Kaffee pro Bürger pro Jahr. Das ist gut investiertes Geld, weil wir natürlich da ja, ein Stück Zukunft auch erforschen. Und die Ergebnisse kommen ja den Bürgern alle wieder zugute. Vielleicht nicht unmittelbar sofort im nächsten Jahr. Aber über die Zeit eben in Produkten, in Therapien, vor allen Dingen im Gesundheitsbereich, im Medikamentenbereich, da ist viel Grundlagenphysik. Es gibt eben Dinge, die ich nur auf der Raumstation machen kann, weil ich permanente Schwerelosigkeit habe. Ich habe eine hohe Geschwindigkeit und das kann ich in keinem Labor auf der Erde erzeugen. Und deswegen ist die ISS für uns so wertvoll.
3: Sie haben einige Experimente genannt. Haben Sie da so etwas wie ein Lieblingsexperiment dabei?
0: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht unfair bin. Aber natürlich habe ich ein paar Favorites, äh, da wo ich natürlich selber im Loop auch bin, nämlich MFX, das ist der Planetensimulator, das gibt Technik für morgen, Schutzschilde und so weiter. Die Technologie, die da drin ist, die kann helfen, dass wir morgen, übermorgen elektrisch besser fliegen. Simon ist mir persönlich ein Favorit natürlich, weil wir da uns an der Grenze des technisch überhaupt Machbaren bewegen. Und das wird sehr, sehr spannend werden, auch in der Entwicklung weiter. Und wir haben festgestellt, wir dachten, als wir vor über zwei Jahren damit angefangen haben, naja, die Japaner oder die anderen äh, ISS-Kollegen, die haben das bestimmt auch und hat sich herausgestellt, wir sind weltweit jetzt die Ersten, die mit künstlicher Intelligenz zu Raumstationen gehen. Und auch alles andere ist gesteuert da oben an Robotik. Und Simon ist der Erste seiner Art, der autonom fliegt sozusagen. Und das ist schon eine besondere Herausforderung, auch für Safety. Das heißt, wir sind für viele andere jetzt auch Pilotprojekt, Die orientieren sich dann an unseren Vorgängen. Und ich bin sehr froh, dass wir das realisieren konnten und hoffentlich können wir da auch weitermachen. Also es wird sehr, sehr spannend. Was mich eben freut, und das ist mir, Sie haben ja nach so einem Favoriten gefragt, meine Favoriten sind generell da, wo wir Science Fiction heute realisieren können als Science Fact. Das ist mir eigentlich am liebsten, wo wir einen Fortschritt erzielen können, ja, wo wir heute das Utopia ein bisschen greifen können, das Runterbringen auf die Erde für den Menschen zeigen, okay, guck mal hier in der medizinischen Diagnostik, morgen, übermorgen hast du vielleicht. Ein mobilen Pflegeroboter, der intelligent ist, wo die Leute vielleicht, die gepflegt werden müssen, länger zu Hause bleiben können in ihrem gewohnten Umfeld. Wenn das ein bisschen gelingt, dass wir da Impulse setzen, dann haben wir alles richtig gemacht.
3: Alexander Gerst wird voraussichtlich 187 Tage auf der Internationalen Raumstation sein. Und wenn er zurückkommt, ist es dann schon fast 2019 bis 2024 soll sie sicher in 400 Kilometern Höhe um die Erde fliegen und dann ist Schluss?
0: Ich glaube nicht, dass dann Schluss ist. Also Wir in Europa sind von der Finanzierung her gesichert bis 2024, NASA, Russland und, und auch Roskosmos. Haben ja schon angekündigt, sie werden bis 28 weitermachen. Das macht auch Sinn, die Station ist da. Wir haben nichts Neues. Ja. Warum sollte man die nicht weiter nutzen? Jetzt läuft die wissenschaftliche und die beginnende Kommerzialisierung der ISS. Das läuft, die wissenschaftliche Nutzung. Das heißt, mit jedem Jahr, welches sie länger nutzen kann, desto besser die Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben das Investment gehabt, jetzt nutzen wir und irgendwann haben wir so viel gemacht, dass ist das abbezahlt, abgeschrieben und wir können nutzen, nutzen, nutzen.
1: Sagt Volker Schmid von der Deutschen Raumfahrtagentur. Privat schreibt der Manager übrigens eine Science-Fiction-Reihe. Sie spielt im 26. Jahrhundert. Commander Frank Dawn befehligt hier die Sternenflotte der Erde. Und wie in Schmidts Romanen ist auch die Raumfahrt im 21. Jahrhundert kein rein wissenschaftliches, sondern auch ein sehr politisches Thema.
3: Raumfahrt ist kein Luxus. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Videobotschaft zur Verabschiedung von Alexander Gerst in die Quarantäne vor dem Raketenstart. Dass Altmaier sich für die Raumfahrt stark macht, hat sicher viel mit dem sympathischen Auftreten des Deutschen zu tun. Denn astronautische Raumfahrt galt lange Zeit als viel zu kostspielig. Deutschland setzte deshalb auf die Entwicklung von Robotern, hochauflösend Kameras und beteiligte sich an unbemannten Sondenmissionen zu fernen Planeten oder Navigationssatelliten. Auch hier war immer Politik im Spiel, sagt Professor Hans-Jörg Dittus, Raumfahrtvorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR auf der Airshow in Berlin.
0: Ich meine, alle Entscheidungen, die in der Raumfahrt getroffen werden müssen, müssen erstmal international getroffen werden. Wir können ja nichts alleine machen. Dazu also haben wir gar nicht die Budgets, Insofern ist es immer eine politische Entscheidung, erstens mit welchen Partnern Machen wir es. Und da es auch immer meistens sehr viel Geld kostet, ist es eben auch immer
3: ein politisches Thema. Das Beispiel Rosetta gibt ihm recht. Die Kometenjäger-Mission von 2004 bis 2016 kostete etwa eine Milliarde Euro. Allein die Landeeinheit Viele war mit 200 Millionen dabei. 17 Nationen arbeiteten zusammen. Der Erfolg? Europa kann jetzt sagen, die Amerikaner sind auf dem Mond gelandet, wir auf einem Kometen. Außerdem ist die europäische Weltraumagentur ESA stolz auf den eigenen Weltraumbahnhof in Kourou in französisch Guyana und natürlich auf Galileo, das Navigationssystem, das das amerikanische GPS überflüssig machen könnte. Selbstbewusstes Auftreten, wo Europa in Zeiten des Kalten Krieges eher Anhängsel der Amerikaner war. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen auch deutsche Astronauten wie Thomas Reiter auf die einst sowjetische Raumstation Mir. Und unter Bill Clinton und Boris Yeltsin entwickelte sich ein Klima, das eine internationale Raumstation möglich machte. Unter Beteiligung von 15 Staaten von USA über Europa bis nach Japan. Südkorea und Indien klopfen an die Tür China wäre auch gern dabei. Ein Veto der USA verhindert das. Das hält die Europäer jedoch nicht zurück. ESA-Astronaut Matthias Maurer hat längst mit seinen Taikonauten-Kollegen auf dem südchinesischen Meer trainiert.
2: Also das war letztes Jahr, das war das allererste Mal, dass Ausländer, ausländische Astronauten zusammen mit den chinesischen Astronauten zusammen trainieren durften, also ein weltweites Novum. Und das erste Training, was wir gemacht haben, war ein Überlebenstraining auf See.
3: Auch ohne China ist die multinationale friedliche Zusammenarbeit auf der ISS nicht selbstverständlich. Der hessische Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt. Er erinnert sich noch gut an das Klima im Mai 2014, als Alexander Gerst mit Reid Wiseman und Maxim Surajew in die Soyuz-Kapsel gestiegen ist. Das war schwer bedroht beim ersten vom Alex Gerst. Ich war damals auch mit in Baikonur und das war ja kurz nachdem die Russen die Krim besetzt hatten. Dann habe ich auch gedacht, damals ging mit dem Alexander Gast ein Amerikaner und ein Russe hoch. Ja, hoffentlich krätscht da jetzt der Putin nicht rein und sagt, jetzt könnt ihr mal schauen, wie er hochkommt. Das war vor vier Jahren und zumindest auf der Raumstation ist es friedlich geblieben. Für Bundeswirtschaftsminister Altmaier ein gutes Zeichen. Die
0: Raumstation ist ein herausragendes Beispiel für die friedliche Zusammenarbeit im All und auf der Erde. Gerade jetzt, wo viele glauben, dass die Welt ein Stück weit aus den Fugen gerät,
2: ist das wichtig.
1: Mond, Mars, neue Horizonte. Commander Alexander Gerst und die neue ISS-Mission. Silvia Cook hat sie uns vorgestellt. Und am kommenden Mittwoch ist es dann soweit. Mittags gegen 13.12 Uhr startet Alexander Gerst, wenn alles gut geht, mit einer Soyuz-Rakete zu ISS. Dazu dann mehr im aktuellen Programm von Higher Info. Und diese und viele weitere spannende Wissenswertsendungen finden Sie als Podcast auf hierinforadio.de. Ich bin Judith Kösters.